0: Esse aqui é o podcast 002, Papinho, comigo, Márcia Silene. Gente, então, esse episódio número 2, eu vou falar um pouco sobre como eu comecei a pintar e desenhar. Contar um pouquinho da minha trajetória aí no desenho e na pintura. Muita gente que me conhece, me conhece por fazer isso. E assim, eu comecei como toda criança, eu adorava desenhar. E minha mãe me incentivava, assim, achava legal e tal. E aí me colocou em aula de pintura, em aula de desenho, quando eu era criança. Só que, como eu falei no primeiro episódio, eu sou uma pessoa que... Ariana, né, gente? Começo as coisas e eu não termino porra nenhuma do que eu começo. E com desenho foi diferente. Eu parei de fazer aula... Fui fazer outras coisas porque eu achava que era mais importante, assim. Eu nunca via a pintura e nenhum desenho como uma coisa que pudesse me profissionalizar. E aí eu fiz várias coisas, mas nunca fiz... Nunca levei aquilo como uma, uma possível profissão. Mas eu sempre continuei desenhando, gostava muito de desenhar. Fazia tudo que eu tinha que fazer, larguei tudo que tinha que largar, mas sempre continuei de sempre desenhando. Até... Que quando eu tava no ensino médio, eu queria muito fazer arquitetura e tal. E aí eu fui fazer um curso técnico de design de interiores. E no curso eu desenhava em AutoCAD, fazia planta baixa, essas coisas. E aí desenhava lá desenho técnico. Aí né terminei o, o curso, né foi um curso técnico. É, me mudei para Niterói. E na época que eu me mudei, tava aquele boom de Facebook, né? Eu ficava muito... Instagram não era nada nessa época, gente. Aí eu ficava muito no Facebook e no Twitter. Twitter sempre, gente. Eu sou viciada em Twitter. Cara, quando eu era mais nova, eu super achava que quando eu ficasse mais velha, eu super ia sair do Twitter, gente. Porra nenhuma, não consigo sair daquela merda. Todo dia eu falo, vou sair do Twitter, vou excluir minha conta. Nunca excluo Nunca consigo excluir. Ou excluo e volto. Enfim. Ficava no Twitter e tal. E aí eu via que as pessoas, come... as pessoas começavam a. que gostavam de desenhar, estavam começando, ou que desenhavam de forma profissional já e tal. Mas tinha muita gente que nem desenhava de forma profissional e tal, que começou a fazer página no Facebook pra expor os desenhos. Às vezes a gente viu umas páginas, a gente nem sabia quem tava por trás da página. Isso era muito bom no do Facebook. Óbvio que tem isso no Instagram e tal, mas eu acho que no Instagram tem muito menos do que no Facebook. Que realmente você cria um personagem e você tá ali. É quase como um fake, né? Você tem uma página é, no Facebook. E aí eu fiz uma página pra mim também, mas eu sempre coloquei a minha cara, assim. Não era muito de esconder quem eu era, não. Mas eu tava muito no Twitter também. E aí, essa época eu tava, assim, muito sem grana. Não tinha dinheiro pra comprar material. Pra pintar e tal, pra desenhar. Porque material é caro, né? Infelizmente. E aí, eu comecei a fazer desenho digital, né? Assim, eu sabia o básico de Photoshop, de Illustrator. Fa sabia fazer o que dava pra fazer. Tem, cara, tem muita coisa no YouTube também. Aprendi coisas no YouTube. É muito bom pra aprender a, se, é, me a mexer nos, nos programas, né? E aí, nisso, comecei a postar na internet minhas artes digitais. Aí, umas pessoas foram gostando e tal, e me deram a ideia de fazer prints pra vender. E eu comecei a fazer prints, eu comecei a vender, assim. E, cara, foi muito bom, porque, tipo, na época eu fazia estágio e eu recebia 400 reais de bolsa no estágio. Gente, o que tu faz com 400 reais? Não faz porra nenhuma, mas era o dinheiro que eu tinha pra viver. Então, eu fui vendendo esses prints e me ajudando... Nessa, nesse rolê todo de universitário no começo da faculdade, gente, é horrível. Assim, quem tá aí no começo... Agora não, que tá na pandemia, né? Mas enfim, quem tá aí começando, fique calmo, porque vai passar. Mas ó, se você for da UF, coma é no bandejão, gente. O bandejão da UF, 70 centavos. Me salvou horrores, assim, no começo da faculdade. Aí, isso... Cara, quando eu comecei a ver que dava pra eu monetizar... Uma coisa que eu gostava muito de fazer, cara, foi, foi muito bom pra mim, muito bom. E aí, até hoje, eu trabalho com isso, assim. Hoje é, eu faço várias coisas, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de experimentar, assim. Quando eu gosto de fazer alguma coisa, quando eu quero fazer alguma coisa, eu dou o meu jeito e eu faço. E aí, nisso, assim, eu vejo que tem muitos amigos meus que gostam, pessoas que me conhecem, que gostam do meu trabalho, gostam de desenho, gostam de pintura, mas tem medo de começar assim, eu super entendo esse medo que as pessoas têm, principalmente porque material de pintura é caro, material de desenho é caro, eu sei disso hoje em dia eu faço aula de desenho na faculdade, né, porque eu faço design, então gente, eu sei que é caro mas eu acho que muito da gente tem, tem esse medo, porque quando a gente é criança, a gente ama, cara, todo mundo ama desenhar, não tem uma criança que não goste de desenhar que não gosta de, de brincar com essas coisas mas eu acho que quando a gente é criança é muito mais tranquilo é, desenhar porque não tem muito isso do que, que, é, que é certo e o que é errado, né? O que, que, é, o que, que tem o feio e o belo, isso assim isso sempre tem, mas não do que é certo e que é errado. A gente desenha, a gente faz pauzinho, a gente faz tudo e é isso, né? Tá, tamo ali num processo com, com nós mesmos e com o que a gente tá fazendo. E aí eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente vai absorvendo, né? Todos esse, esses, esses dogmas do que, que, que é certo, o que, que é errado, o que, que é bonito, o que, que é feio. E a gente vai ficando travado com o desenho, né? Porque coloca na nossa cabeça que o que saber desenhar é, é saber desenhar realístico. Assim, eu tenho umas noções de desenho, assim, óbvio, né? Eu fiz aulas de desenho, então é, Então, pra mim, pode até parecer ser fácil falar. Só que, cara, eu... Pra mim, assim... Se você tem vontade de começar a desenhar... Desenha! Faça, sabe? Eu tive várias coisas que me impediram, assim... De fazer essas coisas, assim... Porque eu não tinha grana pra comprar material, assim... Hoje eu tenho dinheiro pra comprar... Mas, assim... Quando eu comecei... A, a, eu, e, assim... Hoje em dia, eu só tenho dinheiro pra comprar material... Porque eu comecei a vender print, assim há, sei lá, três anos atrás, sabe? E com o dinheiro desses sprint também era o dinheiro que eu comecei a comprar tinta, que eu comecei a comprar pincel, e eu comecei a comprar materiais adequados pra, pra, pra eu conseguir desenhar sem ser de maneira digital, assim. Hoje em dia, não é arte digital, não é a minha, a minha principal plataforma que eu, que eu trabalho, mas por muito tempo foi. Então, cara, se você tem vontade de desenhar e você não tem dinheiro pra comprar material, tenta aprender a mexer no Illustrator, a fazer de maneira virtual. Porque foi a forma como eu, que eu encontrei de fazer uma coisa que eu queria fazer e se adequar ao momento financeiro que eu tava passando na época, sabe? E uma coisa que eu percebo também é observando... Né, mundo ao meu redor e sendo artista, é que rola uma santificação muito grande em cima do que é ser artista né? em cima do artista então as pessoas levam é, você produzir, você desenhar você pintar, você trabalhar com música ou sei lá outra forma de expressão artística como um dom, né? Como se você fosse um ser santificado que veio à Terra com um dom para agraciar essas pessoas com a sua arte. Cara, podia até ser e tal, beleza. Mas assim, falando de desenho de pintura, é técnica, entendeu? Você tem que aprender, você vai aperfeiçoando com o tempo e aí você vai chegando aonde você quer chegar. Mas é importante também salientar aqui. Não existe certo e errado. Não existe desenho bonito. Não existe desenho feio. Não existe... Não existe isso. Entendeu? Tudo é bonito. Brincadeira. Não existe feio e bonito. Coloca isso na cabeça e se joga, cara. Porque assim... Eu tenho uma parada comigo, assim... Agora eu digo de mim, assim... E, cara... Eu sou muito de me aventurar, né, Ariano? Ter aquele espírito aventureiro. Então, sempre que eu quero fazer alguma coisa, eu dou o meu jeito de fazer. Independente do que for, eu dou o meu jeito. Assim, se eu quero aprender uma técnica X... Gente, agora, por exemplo, eu fiei na minha cabeça que eu quero aprender aquarela. Eu enfiei na minha cabeça que eu quero aprender aquarela. Porque eu nunca tinha aprendido a técnica... É, os contatos que eu tive com aquarela foram os contatos bem ruins, porque aquarela é uma tita... É uma técnica dificinha, né? E cara também. E eu não... agora, gente. Não tinha dinheiro pra comprar tinta. Não tinha dinheiro pra comprar material. Então, assim. Cada tinta é caro. Car... Aquarela é caro pra caralho, gente. Eu não tinha como comprar. Dei meu jeito. Comprei três cores primárias. E eu vou pintar com isso. E tô super animada, entendeu? Então, assim. A gente vai adaptando, assim. Num momento, eu não tenho dinheiro pra comprar um estojo de aquarela. lá claro, com 12 cores. Mas eu pude pude é, ter o um contato com três cores primárias, eu vou fazer as minhas pinturas a partir disso das, das primárias, das cores primárias é isso, entendeu? Daqui a um tempo eu, eu vou melhorando, então assim eu vejo que tem umas pessoas que tem essa parada da, da santificação, né que rola, ai meu Deus, o artista, não sei o que não posso nem tentar gente a pessoa, às vezes a pessoa quer, a pessoa nem tenta, porque ela acha que não é pra ela não tem isso de não ser pra você é pra todo mundo, eu acho que se você tem vontade, gente, assim Falo pra vocês, cara, é, por, por muito tempo, assim, eu tinha muitos problemas, assim, com comunicação, com falar e tal, hoje em dia eu falo muito, mas nem sempre foi assim, já tive muito problema, na minha adolescência, principalmente, por causa de outras questões, assim, assim, Aquele coisa de sempre, vida de adolescente, sabe? É sofrida e então eu não conseguia me expressar falando. E a única forma que eu encontrava de conseguir tratar essas coisas em mim era desenhando, assim. Então o desenho tem uma coisa assim. Foi nessa época que eu comecei a criar os meus personagens e tal. E que a maioria deles são eu. Então, já, já pra dar o um spoiler é, de quem acompanha meu trabalho, aquele de boneco lá é tudo eu. Então. <risos> Cara, o desenho tem uma importância em minha vida muito grande. E eu vejo que é uma plataforma, assim, que é muito pouco explorada porque tem uma coisa muito grande, um dogma muito grande do que é certo, do que é errado, do que é feio, do que é bonito, do que se pode, do que se não pode fazer. Então, assim, eu sou totalmente contra isso, sabe? Eu, eu quero muito que as pessoas desenhem, que as pessoas experimentem, que as pessoas se joguem. Porque, cara, quando a gente é criança, a gente ama desenhar E quando a gente fica adulto, a gente, a gente se afasta tô completamente é, dessa, dessa forma de expressão, assim, sabe? Então, se você tem vontade, cara Se joga, sabe? Vai no, no, do seu jeito Você pode comprar uma, uma, uma tinta E um papel Um pincel Ou pintar com o seu dedo ou, sei lá, sabe, fazer da forma que você conseguir, faça Eu tenho muito isso Se eu quero aprender alguma coisa, eu dou o meu jeito de aprender dentro, dentro das minhas limitações do momento Eu tento arrumar um jeito de, de ir atrás daquilo, sabe Porque eu acho que as coisas estão aí é, pra todo mundo, assim, sabe Todo mundo deveria se sentir mais confortável, assim, e tal Eu acredito muito nisso, assim E uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente fazer um recorte tanto de raça, de gênero, de classe e de sexualidade também. É, eu sou uma artista racializada e LGBT e, assim, tô longe de ser uma pessoa rica. E, gente, é muito difícil pra gente que tem esses recortes, né, na nossa experiência enquanto indivíduo social, é, adentrar nesse meio, assim, da pintura, no desenho, que são plataformas de trabalho que são muito caras, assim. Quando eu tava começando a enxergar a pintura e desenho como uma coisa que profissional, né, como uma algo que poderia que foi, né, que complementou a minha renda, assim, que complementa até hoje, eu não tinha dinheiro para comprar material. Então, foi o que eu falei. Eu comecei a trabalhar com arte digital. Hoje em dia, eu não trabalho com arte digital mas comecei a trabalhar com arte digital porque eu não tinha dinheiro. Então, às vezes, quando a gente fala, eu não sei se as pessoas conseguem entender que, realmente, é muito importante a gente trabalhar e incentivar é, artistas independentes que sejam LGBTs, que sejam racializados, periféricos. Assim, é muito importante, porque a gente tem todo um um sistema, né, que afasta completamente as pessoas de se trabalhar com essas plataformas, com as plataformas que eu trabalho hoje em dia, então se não fosse há três anos atrás as pessoas que compravam, que me incentivaram, assim, lá na época que eu postava meus primeiros desenhos no Twitter, se alguém tá aqui ouvindo que é dessa época, assim, muito obrigada por ter me ajudado, por ter me incentivado. Se você comprou um print meu há muito tempo atrás, cara, muito obrigado, assim. Porque, realmente, foi com essa grana que eu consegui desenvolver meu trabalho e chegar no que eu tô hoje, assim, sabe? É, e conseguir trabalhar com outras formas, assim, de além da arte digital. Então, depois desses anos, aqui, eu realmente consigo falar para vocês que, tipo, faz diferença, sabe, quando você incentiva um artista pequeno, um artista independente, um artista que tem esses recortes, é, perpassando a experiência de indivíduo deles, assim, faz muita diferença mesmo, assim, eu só tô onde eu tô graças a muita gente que me ajudou e que me ajuda até hoje, assim, sabe, e pra, enfim adorei falar sobre isso e tal e pra gente aprofundar também essas questões, até pra pessoas que já trabalham com, com com arte, ou pra quem tem vontade de começar, seja como hobby, seja como ver com isso uma profissão, porque também é uma profissão sabe? É, no episódio número 3 eu vou trazer dois amigos meus aqui a Pathy Bike e o Gustavo Nascimento. Pra gente, eles são quadrinistas, eles estão fazendo um quadrinho juntos, estão com um projeto super legal e são artistas racializados e LGBTs e a gente vai, no próximo episódio, fazer uma conversa sobre arte, sobre como a gente lida com esse meio, falar um pouco sobre quadrinho também, que é uma plataforma que eu... Nunca trabalhei e tal... Tenho super curiosidade também... Vai ser um papo pra mim... E se vocês gostaram e tal... É, fiquem ligados... Porque o próximo episódio eu acho que vai estar muito legal... Assim, acho que a gente vai conseguir... É, conversar mais sobre isso... assim Eu adoro falar dessas coisas... Quem quiser me mandar mensagem... Quiser conversar mais... Sobre as coisas que eu falei... Ter vontade de começar e tal... Principalmente se forem pessoas negras ou pessoas LGBTs, assim, quiserem trocar uma ideia comigo sobre material, técnica, essas coisas todas, me mandam uma mensagem, assim. A gente tem que criar realmente redes de afeto, de, de ajuda, de auxílio, porque não é fácil, assim, pra gente. Não é fácil mesmo. Enfim, gente, é isso. Eu vou terminar aqui mais um podcast. Papinho com a Cecilene, um beijo pra todo mundo se você ouviu até o final. Tô até emocionada, gente, sério mesmo. Fiquei até emocionada de falar sobre isso, porque entrei numa reflexão aqui com a minha própria vida, assim, sobre como realmente, tipo, as pessoas que me ajudaram lá no começo, assim, há tipo três anos atrás, assim, na época. No começo, assim, da minha vida, assim, adolescente ainda. É... Foi importante pra hoje eu estar onde eu tô hoje, assim, realmente. É gratidão mesmo, assim, sabe? E espero que seja só evolução, assim, sabe? É isso, gente. Falei demais. Tô emocionada. Beijo.